0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío, trabajo en el área de comunicación de Big Sur y hoy vengo con algunas recomendaciones de libros. Los libros de los que voy a hablar son de narrativa de autoras norteamericanas, específicamente estadounidenses. Todos los libros que escogí son de autoras ya consagradas y de mucho reconocimiento, por lo que en realidad no estoy descubriendo nada nuevo sino más bien reuniéndolas en este programa bajo mi experiencia lectora. Una cosa que todas estas narradoras tienen en común es la profunda intimidad desde la que narran. Creo que por eso a mí personalmente me gustaron tanto y quizá por eso también, al menos en parte, les ha gustado, les ha gustado a todos quienes las han leído también. Te invitan a ser parte de la historia de una manera bruta, cruda. Estás ahí, compartiendo en lo más privado de los personajes, aprendiendo de sus experiencias con ellos. Esto, claro, además de la tremenda habilidad en el uso de las palabras, en la creación de atmósferas y en las imágenes poéticas que describen. Esta intimidad me recuerda también algo que dijo Peter Orner en uno de estos videos que preparamos recientemente en que los libreros le hacen preguntas a autores, y en este caso específicamente lo dijo respondiendo a la pregunta de Pancho Mowat de Lolita. Eh, Pancho Mowat le pregunta sobre la intimidad de y en los personajes de su libro ¿Hay alguien ahí? Y Orner responde que lo que le interesa lograr con sus personajes es agarrarlos desprevenidos, por así decirlo. Eh, pescarlos en momentos tan íntimos que solamente podríamos encontrarlos al leer ese libro en particular. Y creo que esto es un poco lo que a mí me pasó con estas autoras y estos libros. En primer lugar les voy a hablar de Tilly Olsen, quien nació en 1912 y falleció en 2007, hace poquito y de su libro Dime una adivinanza, rescatado y editado por la editorial española Las Afueras. La publicación original del libro fue en 1960 y en él se reúnen cuatro relatos, uno de los cuales pueden encontrar también en nuestra playlist de lecturas. Es el primero que abre el libro y se llama Aquí estoy planchando. Este relato habla de la relación entre una madre trabajadora y su hija. Esta madre nos narra cómo la necesidad de trabajar la obligó a estar apartada de su hija por mucho tiempo mientras la criaba, pero al mismo tiempo y contradictoriamente era lo único que le permitía mantener su custodia. Eh, narra su vínculo con ella, cómo la vio crecer, y para todos quienes somos hijes, eh, esto es obviamente muy conmovedor y está narrado de una manera muy bella. <ríe> Los otros relatos nos cuentan uno sobre la vida de un hombre solo, un marino mercante que es alcohólico, con una familia como apostiza, que no es la suya, pero que sí lo cuida y lo recibe en sus breves y apartadas estadías en puerto. Otro relato nos habla de la relación de amistad entre dos amigas, eh, niñas o adolescentes que son de distinta raza y que al llegar, eh, digamos, a cierta edad descubre los muros que las separan por su raza, aunque ellas no lo quieran. Y el último relato que da nombre al libro nos habla de la relación de pareja entre dos abuelitos, mientras uno de ellos se enfrenta ya a lo último de la vida. Los cuatro cuentos de Dime Una Adivinanza son íntimos, hablan de lo privado, pero dan cuenta de un mundo en particular, de una sociedad, ¿cierto? Una sociedad en la cual las mujeres están obligadas a estar en casa mientras los hombres trabajan, una sociedad en que los cuidados y la crianza eran una obligación exclusivamente femenina, una sociedad en que la raza era una línea claramente divisoria, una sociedad en la que la clase trabajadora tenía que arreglárselas como pudiera, a puro esfuerzo y oraciones prácticamente, para poder poner pan sobre la mesa. Por supuesto, algunas de estas cosas han cambiado, pero quizá no tanto como quisiéramos. Y esta conciencia es la que yo rescato de Olsen, que por cierto es considerada una de las primeras feministas en los Estados Unidos. Leo una cita para que vean un poco de qué va. <coughs> la tradición que hemos salido de nuestro pasado salvaje y ya no somos salvajes. Eso es lo que hay que enseñar. Mirar atrás y aprender qué es lo que humaniza a los hombres. Eso hay que enseñar. Destruir todos los guetos que nos dividen, sin volver atrás, sin volver atrás. Eso es lo que hay que enseñar. Con los libros tan cultos que hay en la casa, sobre la vida y la muerte de los hombres. Y lo que se dedica a enseñar a los niños es pura superstición. ¡Ah! ¡Que me hables así de Hannah, que se porta tan bien contigo! Tómate la pastilla, doña Angustia, sin motivo. Traga. La tradición. Pero claro, cuando tuve tiempo para enseñársela, a Hanna lo único que le pedí siempre fue que me echara una mano. Traga. Por lo demás, todo ha sido contemplación y dulzura. Ese es un fragmento del último cuento, Dime una adivinanza, que da título al libro, y con eso voy a cerrar esta parte de Tilly Olsen. Lo último que quiero mencionar es que el libro lleva un prólogo de Jane Lazar autora de la cual les voy a contar un poquito a continuación. Jane Lazar es un poco hija y un poco hermana de la literatura de Olsen. En el prólogo que hace a Dima una adivinanza hay mucho de lo que las vincula, y al leer El nuevo Materno, que es el libro del que voy a hablar ahora, también rescatado y editado por las afueras, esto se puede percibir muy claramente. <clears throat> en El nuevo Materno, Lazar nos narra su experiencia de maternidad temprana describiendo desde el parto a los primeros meses y años de la vida con sus dos hijos. El libro efectivamente comienza con la descripción de un parto que es muy potente, bella, ¿cierto?, y desbarradora también a la vez. Y ya desde ahí uno, o por lo menos yo, supe que fui conquistada por la escritora de esta autora. Lazar, como Olsen, también tiene una conciencia clara de los márgenes y de los grupos menos privilegiados. Y en esta historia nos transmite su experiencia como madre y mujer, entre otros roles, pero también, eh, y considerando esta conciencia, logra posicionar su relato desde una visión que toma en cuenta la perspectiva tanto de género como de raza, las diferencias de clase, sociales, culturales, religiosas, pero siempre rescatando la importancia de ser comunidad. La habilidad con que ilumina la maternidad desde todas estas aristas es, para mí, sencillamente brillante. Y no sé dónde leí esto y ya lo mencioné en otro capítulo del podcast, pero aunque no todos somos madres, porque la gestación está reservada eh, para aquellos que tienen, para las mujeres, ¿cierto?, de sexo femenino, todos sí somos hijos. Y es ahí donde podemos relacionarnos con este tipo de relato que aún 40 años después de su publicación original, ¿cierto?, sigue teniendo una enorme relevancia. ¿Cómo equilibrar las, las tareas de cuidado entre pareja? Cómo es importante compartir la experiencia de la maternidad con otras madres. Cómo es importante también desmitificar la idea de la madre perfecta o mujer perfecta, ¿cierto? Que es algo que también, por ejemplo, eh, Lina Meruane toca en su ensayo contra los hijos, eh, ¿cierto? Refiriéndose a este famoso ángel del hogar eh, que levanta por primera vez Virginia Woolf. Todas estas son preguntas que todavía nos rondan y en torno a las cuales debemos seguir dialogando y abriendo espacios nuevos. Un fragmento dice así. En fin, un día u otro tendrás que empezar a ganar dinero. Si se supone que debo aprender a ser un padre responsable, según la visión feminista, yo no debería ser el único apoyo económico de la familia. Aparte de tener mucho sentido, lo que dijo era obvio, pero eso sí, sorteaba la complejidad de mi vida con tanto esmero que no hacía más que aumentar mi desconcierto. Como la mayoría de hombres, James consideraba que cada pregunta requería una respuesta concreta, y que la irritabilidad que provocaba la confusión tenía que ser erradicada cuanto antes con una solución, cualquiera. Pero hay un tipo de duda que debe ser respetada en sí misma, una clase de pregunta que no tiene forzosamente una respuesta, sino que puede resolverse conversando largo y tendido sobre lo que uno siente o profundizando en los sentimientos, porque solo así pueden salir a relucir los temas importantes, de modo que al final te sientes mejor y más comprendido. Solo entonces surge la posibilidad de modificar algo. Estos debates tan propios de mujeres suelen abordar temas que aparentemente no vienen al caso, pero al final revelan el secreto que más se necesita compartir: ese secreto tan doloroso e invisible que se oculta la tristeza. Entonces, cuando se establece el diálogo y crees que ha ocurrido fortuitamente, resulta que no ha sido el caso, sino al contrario. Ha sido el resultado de un proceso de reconocimiento continuo, sereno, amoroso, una constante aseveración del uno al otro que diga: yo soy igual que tú. Que abre las puertas y desenreda los nudos. Esto es lo que busca la mujer en un amigo. El nudo materno merece un lugar destacado dentro de la emotiva literatura testimonial que el feminismo norteamericano ha desplegado, dice Vivian Gornick, a quien me pasó ahora. Vivian Gornick nació en 1935 en el Bronx, en Nueva York, y publicó sus memorias Apegos Feroces a fines de los años 80. El libro se tradujo y se publicó al español por la editorial Sexto Piso en 2017 con muchísimo éxito. A mí este libro me lo recomendaron muchos buenos amigos y buenos lectores también, personas que admiro mucho, así que tenía muchas ganas de leerlo. Y cuando me senté este verano con el libro en la playa a leerlo, me sentí profundamente conmovida y también muy sorprendida, porque otra vez, al igual que con Olsen y con Lazar, no podía creer que lo que estaba leyendo hubiera sido pensado y escrito en tiempos de mis papás. Me pareció tan absolutamente actual, me parece todavía tan absolutamente actual, que me sigue deslumbrando. Porque los temas que tocan estas mujeres son universales, ¿no? las relaciones humanas. Y en este caso específicamente, en Apegos Feroces, la relación de Gornick con su madre a lo largo de su vida. Al cubrir un periodo de tiempo extenso, esta memoria nos permite comprender los distintos momentos de este tipo de relación. Eh, Gornick habla sin ningún tapujo de los conflictos que tiene con su mamá, por ejemplo cómo a veces siente una especie de terror de convertirse en ella o cómo otras veces se ve convertida en ella en ciertos aspectos pero también cómo en otros están distintas Gornick es periodista y fue una de las voces más destacadas de la segunda ola feminista durante los años 70 y su activismo resuena mucho en estas páginas siendo mujer fue imposible para mí no verme en su experiencia, ¿no? con amigas, pero también con parejas, con su madre, con su vecina Netty, que también fue una figura femenina muy importante para ella. Ahora les leo un fragmento para que vean a qué me refiero. En aquel momento había solo dos cosas que reclamaban mi interés. Hablar de libros e ideas en la facultad y excitarme mientras me besaba con Paul Ralfo Marty en el portal en los bancos del parque o en el asiento trasero de un coche. Criatura de experiencias inmediatas, no me sentía impelida por los beneficios potenciales de un futuro que no podía ver ni palpar. Pero insisto, ¿quién se veía impelido por ellos? Todas éramos criaturas de experiencias inmediatas. Ninguna de nosotras postergaba la gratificación. Nettie decía que me estaba animando a sacarme partido para poder sacar buena tajada, pero de hecho era ella la que estaba enganchada a la práctica diaria de la seducción. Mi madre decía que necesitaba el amor para experimentar la vida en un plano superior, pero de hecho el luto por su amor perdido era el plano más alto de vida que ella había alcanzado. Todas nos entregábamos a nuestros placeres. Nettie quería seducir, mamá quería sufrir y yo quería leer. Ninguna de nosotras sabía cómo imponerse una disciplina que condujese a la consecución de una vida femenina ideal y corriente. Y de hecho, ninguna de nosotras lo logró. A pesar de todo, nunca nos libramos de la idea de una vida así. Y día a día, mes a mes, y año tras año, nos sumíamos cada vez más en el conflicto. Para finalizar, este libro, al igual que otro del que hablaré más tarde, es una suerte de carta de amor a la ciudad de Nueva York, de donde Gornick eh, y su mamá son oriundas. ¿no? El libro va avanzando entre reflexiones y recuerdos, mientras en el tiempo presente Gornick y su madre caminan juntas por la ciudad. El caminar por la ciudad, el perderse, divagar, subir y bajar por calles acompaña el hilo de la memoria de la autora. Ahora, pasándome a una literatura un poco menos de la memoria, pues tanto Apegos Feroces como El Nudo Materno y Dimuna Una Adivinanza son narraciones que son autobiográficas en mayor o menor medida, voy a hablarles de Taj Mahal de Débora Eisenberg. Débora Eisenberg nació en 1945 y es escritora, actriz y profesora de escritura en la Universidad de Columbia. Ella es ya una figura mítica del cuento norteamericano y en este libro publicado por Chaya Editora el año pasado se reúnen seis relatos. En ellos encontramos personajes diversos. Una artista que se hace amiga de unos millonarios excéntricos que la invitan a, como a su casa en una isla tropical. También los amigos de un fallecido y muy reconocido director de cine que recuerdan sus años dorados de Hollywood apitó de, de una biografía que sacó el nieto de este director. Un muchacho que ellos apenas recuerdan y que seguro está mintiendo, ¿no? Una chica que tiene una relación difícil con su mamá y se refugia en la casa de sus tías y su primo. Un heredero que deja atrás su vida de privilegios por un error que comete con su padre una señora mayor cuyo marido desapareció hace muchos años en una expedición antropológica. Una chica que está enferma de humanidad en un mundo extraño que parece del futuro y en el cual todo está controlado. Con todas las personas que hablé de este libro, siempre salió a flote la palabra raro o extraño. Pero es un raro o extraño bueno, pienso yo. Más que bueno, increíble, ¿no? Usualmente me quedo con citas de libros eh, pero con Eisenberg me pasó que cada cuento era una construcción tan compleja y tan bien urbida y completa por sí misma que un fragmento no basta para mostrar su maestría. Pero igual voy a leer un pedacito. Es del cuento La capacidad de combinar. Una vez que alguien entra en tu mente, no importa dónde esté, uno puede soñar con él. Y alguien también puede soñarte, le das permiso o no. Si alguien te sueña, ¿Te mantiene con vida? Por supuesto, le hubiera gustado que él fuera alguien diferente, o aunque sea un poco menos diferente. Pero todos quieren que los otros sean alguien al menos un poco diferente, ¿o no? Y evidentemente, él también quería ser alguien un poco diferente. Está tratando de serlo, eso hay que reconocérselo. Su esfuerzo es agotador, ella puede darse cuenta. Pero igual no tiene que intentar ayudarlo. Nunca debe obstaculizar o influenciar. Oh, ha estado completamente enseguecida, peor ha estado como hechizada bajo los efectos de lo que incluso él se daba cuenta de que no era más que un chapucero polvo de hadas de inmerecidos beneficios de clase. Y más hechizada incluso había estado ella por sus propias convicciones, posiblemente sin el menor fundamento sobre que por detrás de todo eso había algo noble en él, algo noble luchando por salir a la luz. Ahora mismo le estaba dando más mérito del que se merecía solo porque él lo había intentado. ¿Ella iba a ayudarlo a convertirse en un ser humano? el narcisismo y su fantasía clásica y egoísta. Él había tratado de explicarle cuán incompleto era, pero ella se negó a entenderlo. La mismísima noche antes de irse, él la obligó a entenderlo, aunque claro, pedirle que admitiera lo que estaba admitiendo ya era demasiado. Eso es Deborah Eisenberg y su libro de relatos Taj Mahal", editado por la editorial argentina Chai Editora. <coughs> la siguiente autora de la que les voy a hablar es del trabajo de Deborah Eisenberg, y estuvo en Chile hace un tiempo, a ver si saben quién es, <ríe> es Lori Moore, cuya obra ha sido recientemente rescatada por la editorial argentina Eterna Cadencia, Ya han sacado tres libros suyos, sus ensayos, A Ver Qué Se Puede Hacer, que fueron eh, traducidos por Cecilia Pavón, <ríe> Anagramas, que es una revisión de su primera novela, y la novela de la, que le, de la que les vengo a hablar ahora, que es Quién se hará cargo del Hospital de ranas? Tanto anagramas como quien se hará cargo del hospital de Rana fueron traducidas por Inés Garlat. Rana se publicó originalmente en 1994 y retrata de manera magistral <ríe> la historia de una amistad femenina. Berry está con su marido Daniel de viaje en París y desde ese escenario intenta evocar su infancia en un pueblo llamado Horse Hearts, en donde pasaba los días escuchando música y trabajando en un parque temático con su mejor amiga Sils, que era la amiga bella y encantadora. El tinte nostálgico que presenta la historia es, para los que somos sentimentales como yo, razón suficiente para enamorarse del relato, de cómo Lori Moore nos muestra el cómo recordar afecta lo que recordamos y la que es nuestra historia, aquello que nos constituye, las personas que nos marcaron. Pero se suman a eso también unos personajes entrañables y divertidos, irónicos, inteligentes, muy particulares y con una prosa rica y bella. Ahora les leo un fragmento. A ah, ver si ¿sí lo encuentro. <ríe> Fingieron que comer sesos, reabsorber su circuito esponjoso, es un acto ecológico, pero tal vez nos acerque más a los monstruos de una película de ciencia ficción. Sesos, 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 como si se nos hubieran acabado los nuestros. Hasta ahora en nuestro matrimonio hemos combatido el miedo con ineptitud, la indiferencia con indiferencia. El mundo explota aquí y allá, y nuestras vidas parecen apostadas en las brasas montadas y apiñadas en tiendas de campaña. Fluimos por las curvas cerradas de la negación y los gritos. Se terminó, no puede terminarse. Estamos en la ciudad más hermosa del mundo. Los cafés costosos, el atardecer de un rojo químico, las mouches paseando como un destello frente a cada iglesia ennegrecida de hollín, iluminándola como en un escenario. En los salones de té, los camareros prenden fuego las crepes, con big flicks que sacan con brusquedad de los bolsillos de sus camisas. Los gendarmes acosan a los hombres africanos en el metro. Los canichas te fecan impunemente en las veredas. No puedes ponerle a tu hijo un nombre que no esté en la lista nacional. Y esta es la ciudad más civilizada del mundo. La ciudad de la primavera y las canciones y otras composiciones del corazón. Sentimos que nos movemos tan minúsculamente contra un proceso, un momentum, que nos volvemos inadvertidamente una pieza. Nos sentimos demasiado pequeños para pelear. La desesperación, la pereza, el horror... Todos se parecen en sus movimientos titilantes dentro de nosotros. Azotan con la misma taquigrafía. Macheri, ¿nuestra parada es esta? Nos sentimos esclavizados. ¿Es esto de lo que se trata? ¿En algún viraje? De leche a putrefacción, a tierra, a viento. ¿Y después a qué? ¿A dormir? ¿A las estrellas? Es hora de otra constelación. Bueno. Ahora les quiero contar una pequeña anécdota, <ríe> eh, que es que cuando Lori Moore vino a Chile tuve la enorme fortuna de cruzar un par de palabras con ella por trabajo en el Filba y mientras la acompañaba en una entrevista en su hotel, eh, me acuerdo que Lori nos preguntó a la entrevistadora, que también era una chica joven, y a mí por la llamada hookup hook culture, que es como... Esto de salir y juntarse con personas una vez, pero no, no necesariamente estar en pareja. Nos dijo que ella no podía entender cómo sus estudiantes le contaban de esto eh, y nos preguntó a nosotras qué opinábamos. Yo me tupí y no supe muy bien qué responder. Y Lori retomó diciendo que ella cuando era joven, lo único que quería era enamorarse. Que lo que querían todos sus amigos era enamorarse. Y cuento esto porque creo que ese ímpetu de, ju de juventud se encuentra en esta novela y por eso, además de todas las razones que ya mencioné, es una novela preciosa. Para ir ya cerrando, me voy a pasar a dos autoras más jóvenes. En primer lugar, Haria Yanaijara, que hace unos años publicó en español por Lumen su novela nominada al National Book Award y al Man Booker, eh, entre otros premios, que se llama Tan Poca Vida, eh, de 2015. Esta es la otra novela que contaba que es un poco una carta de amor a la ciudad de Nueva York. Es un ladrillo gigante de más de 800 páginas y confieso que yo me demoré un buen tiempo en agarrarle el ritmo cuando lo leí, pero una vez que, que ya le agarré la onda, no lo pude soltar más. Y seguramente es la última novela larga que he leído en harto tiempo. Esta narra la historia de cuatro amigos que se conocen en la universidad, si mal no recuerdo, eh, a lo largo de su adultez, desde como los 20 hasta los 40, 50. Los cuatro viven en Nueva York y el relato comienza cuando dos de ellos, Jude y William, se van a vivir juntos a un departamento muy chico, que es todo lo que le alcanza con su presupuesto. A lo largo del libro se van abriendo ventanas hacia el pasado, ¿cierto? hacia la infancia de los personajes que nos, que nos ayudan a retratarlos mejor y a entender quiénes son. Especialmente de Yu que es quizás quien lleva el hilo de la historia. Yu tuvo una infancia, por decirlo menos, difícil, y el trauma lo acompaña a lo largo de toda su vida adulta, especialmente en sus relaciones afectivas aunque tiene un gran éxito profesional como abogado. William es actor, J.B. es artista y Malcolm es arquitecto. En fin, la manera en que la autora retrata lo más crudo y la crueldad eh, de la que somos capaces, eh, obviamente es muy terrible, pero también de alguna manera es conmovedora, quizás porque por otro lado también nos muestra que la sanación está en nuestros vínculos, en nuestros amigos, en nuestra familia, ya sea eh, la... la la que nos tocó, o la que nos adoptó, o la que nosotros escogimos. Para mí eso es lo más hermoso de esta historia. Además, Yanai Híjara eh, agrega como a este relato eh, reflexiones muy eh, profundas sobre lo que es la masculinidad, lo que es la adultez, por así decirlo, las convenciones que son aceptables o no aceptables en el ser adulto, en el ser hombre, eh, que son muy interesantes y dan para mucha conversación. Para mí este es uno de esos libros que quiero regalarle a todo el mundo, pero me parece que está un poco agotado. No sé si alguien me quiere corregir eso. Eh, no tengo fragmento para leerles de este porque lo leí en, en inglés. Así que ahora sí que sí voy a terminar con la última autora, que es una autora que fue publicada recientemente por Chai Editora también, al igual que Deborah Eisenberg, en lo que constituye el primer libro de su catálogo. Este libro es 8, de Amy Fasselman. Ocho comprende dos novelas reunidas en una edición, pero ambas están relacionadas y giran en torno a la vida de una mujer de mediana edad que primero, en la primera novela, lucha por quedar embarazada y después en la segunda ya tuvo hijos. Mientras nos habla con desparpajo y soltura de su experiencia como mujer que no se embaraza y luego como madre, reflexiona también sobre otras cosas. Por ejemplo, en la primera novela reflexiona sobre su padre, incluyendo fragmentos de un diario de él que encontró cuando él era marino y habla de sus viajes en barco. También habla de la terapia eh, que ella comenzó desde muy joven por un abuso sexual vivido en la infancia. Y acá hay una parte que me encanta en que comenta que lleva tantos años en terapia, no lleva 20 años hablando, está aburrida de hablar, hablar, hablar. Lo único que quiere es que alguien la toque y que mágicamente la sane. Eh, últimamente he hablado mucho de eso con mis amigas, así que ahí me, me agarró un montón esta parte en la que ella habla de su experiencia de terapia cráneo-sacral, eh, que es una terapia que en el fondo le impone las manos para que ella sane. Bueno, además de estas cosas, habla también sobre aprender a andar en moto, eh, y cómo andar en moto en Nueva York parece una locura. Habla también de cómo andar en taxi en Nueva York, que es toda una experiencia única. Habla también de los Beastie Boys, <ríe> en fin. Habla, habla de la ciudad también, al igual que los otros dos títulos que mencioné, pero en menor medida quizá porque el relato está como un poco más orientado hacia adentro, a las reflexiones que el cotidiano eh, explota en la narradora o le, le hace, como que le genera una chispa. Este es un libro que se ha descrito como luminoso y yo creo lo mismo. Es divertido, pero también es profundo y además es muy encantador. Y les voy a leer un pequeño fragmento. Hoy en la cena le dije a King que no podía tomar leche chocolatada a menos que se sentara bien en la mesa regularmente. Luego le pregunté si sabía lo que significaba regularmente, y él me preguntó qué significaba, yo le dije, a lo largo del tiempo. Pensé que me iba a preguntar qué quería decir a lo largo del tiempo, ya que es una frase rara, pero no lo hizo. Y más tarde cuando le pregunté otra vez, ¿qué quiere decir regularmente? Él dijo sin que yo se lo recordara a lo largo del tiempo. Me gusta la idea de a lo largo del tiempo. Es como si pudieras saltar sobre él, como un conejo, escapando de su estructura, como si volaras sobre él. Pero eso es, en efecto, lo contrario de lo que significa. Significa que estás en él, que actúas en él, te repites en él. Quizá de ahí viene la idea de a lo largo, porque la teoría es esa, que en la repetición se encuentra la libertad. Que todo lo que tiene algún significado sucede solo como resultado de la repetición. El latido del corazón, por ejemplo, o el trabajo dedicado, o decir hola. Es debido a que hacemos lo mismo una y otra vez que nuestras vidas tienen historia, que las cosas pasan. Si nunca fuéramos regulares, dice la teoría, la vida sería una enorme ensalada, un revoltijo de mentes un caos. Me pregunto, sin embargo, si está de veras en nuestras manos no ser nunca regulares. Me pregunto qué está de veras en nuestras manos. Bueno, con este fragmento sobre la repetición voy ya cerrando este programa. Si leyeron alguna de estas autoras o libros, cuéntenos qué les parecieron. Eh, bueno, hay muchísimas otras autoras norteamericanas de narrativa que aún no he leído, pero que me muero de, me muero de ganas de leer, como Lydia Davis, Maggie Nelson o Rachel Cusk. Pero bueno, quedaron para otro programa. Cada uno de los libros de los que hablé en este programa ha sido para mí toda una experiencia. Estos son, vuelvo a nombrarlos, Dime una adivinanza de Tilly Olsen, El Nudo Materno de Jane Lazar. Apegos Feroces de Vivian Gornick, Tag Mahal de Débora Eisenberg, ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas de Lori Moore? Tan Poca Vida de Jania Yanagihara y Ocho de Amy Fasselman. Esto es Vixur Radio, mi nombre es Rocío y con esto me despido. Me despido, nos escuchamos pronto. <risa>